0: Redder. Geschrieben von Christian Aha und Pascal Mühlburger, gelesen von Christian Aha, basierend auf Figuren, erfunden von Kevin Eastman und Peter Laird. Kapitel 6 Der Fall Teil 3 Yoshi hält Shens Kopf in seinen Händen und er streicht ihr liebevoll durch das glatt gekämmte, rabenschwarze Haar. Ihre Augen sind geschlossen, ihre Mundwinkel fast unmerklich nach oben gezogen, so dass man meinen könnte, sie sei in einen seligen Schlaf gesunken. Doch Tang Shen schläft nicht. Yoshi ist sich dessen bewusst. Mit seiner linken Hand gleitet das Sand von ihrem Körper entlang, und ein müdes Kichern entfährt Jens Kehle. »Darf ich dich daran erinnern, dass du diesen Film schauen wolltest, Chen? sagt Joschi mit einem liebevollen Lächeln. Tu ich doch,« antwortet Chen gähnend. »Na, dann erzähl doch mal, was in dem Koffer war, den der Kerl mit dem langen Hahn gerade geöffnet hat.« »Fangfrage, das wird nie geklärt.« Glückstreffer. Pures Können. Yoshis Lächeln wird breiter und sein Herz schlägt schneller. Ich liebe dich, weißt du das? Shen schmiegt sich enger an ihn. Natürlich, du sagst es mir ja jeden Tag. Und doch sage ich es nicht oft genug. Shen dreht den Kopf und küsst Yoshi, der seine Augen schließt. Als er sie wieder öffnet, verläuft die Vergangenheit vor seinen Augen wie nasse Farbe auf einem grotesken Gemälde und er sieht seine geliebte Shen liegend auf dem Boden. Dann erblickt er ihren Mörder. Die Realität kehrt zurück und eiskaltes Grauen sowie brodender Hass erfüllen Hamato Yoshis Körper. »Warum? Warum sie?« »Sie hatte nichts mit dieser ganzen Sache zu tun.« fragt er mit vor Zorn bebender Stimme. Saki kommt langsam auf den am Boden knienden Yoshi zu. Sie war ein niederes Weib, das den Preis für den Verrat an meinem Bruder bezahlt hat. Und du, Yoshi, bist das nächster dran. Steh auf und Saki kann den Satz nicht vollenden, denn Yoshi springt plötzlich auf und stürzt sich brüllend auf ihn. Die Schläge sind unkontrolliert und von blindem Zorn getrieben. Doch Saki muss trotzdem schützend die Arme vor sein Gesicht halten. Die Fäuste Yoshis werden von den Krallen an Sakis Unterarmschienen förmlich zerfetzt. Doch die Angriffe werden nicht weniger. Saki dreht sich schnell zur Seite und schafft es, seinen Angreifer in einen kurzen Moment der Unachtsamkeit von sich zu werfen. Ein lautes Scheppern erklingt, als Yoshi durch die Glastür in sein Wohnzimmer geschleudert wird. Saki richtet sich auf und folgt der Spur aus Glasscherben zu seinem Opfer, das blutend am Boden liegt. »Dies ist der Moment, Hamato Yoshi. Alles, was ich tat, alles, was ich gegeben habe, war nur für diesen Moment. Mit deinem Tod wird Nagi endlich Frieden finden. Werde ich!« Frieden finden. Ein keuchendes Lachen lässt die Worte Sakis verstummen. Ich. Ich kann es genau sehen, Saki. Dein ganzes Leben war eine einzige Täuschung. Du tust mir wirklich leid. Der Fudklan hat deine Trauer und deinen Zorn genutzt, um aus dir eine Waffe zu schmieden, die sie nutzen können, wie es ihnen gerade beliebt. Du bist ein Schwert des Clans, nicht mehr, du hattest dein Schicksal niemals wirklich in der eigenen Hand. Saki spürt, wie ein seltsames Gefühl durch seine Venen kriecht und im hintersten Winkel seines Verstandes ertönt die säuselnde Stimme Kitsunes. So war es vorherbestimmt. So muss es geschehen. Wütend schüttelt der Drachenkrieger die Worte aus seinem Kopf. Du versuchst mich zu verwirren, doch das wird dir nicht gelingen. Ich bin der Einzige, der über mein Schicksal entscheidet. Ich habe diesen Weg alleine gewählt. Keine alten Meister haben mich auf diesen Pfad gelenkt und erst recht keine Götter. Ich habe die Kontrolle. Nur ich! Yoshi hört die Unsicherheit in der Stimme von Shens Mörder und weiß, dass er einen wunden Punkt erwischt hat. Langsam rappelt er sich vom Boden auf, die Schmerzen der in seinem Körper steckenden Glasscherben ignorierend. Und doch sehe ich zweifel in deinen Augen Orokusaki. Orokusaki ist tot. Ich bin der Shredder. Vor glühendem Hassbrüllen stürzt sich der Mann, der sich einst Orokusaki nannte, auf Hamato Yoshi. Ein heftiger Tritt in die Magengrube lässt Yoshi in die Knie gehen. Sein geschundener Körper fällt in sich zusammen, doch die Hand des Shredder backt ihn an einem Haarschopf und zieht ihn wieder nach oben. Dann kracht eine stählerne Faust mit aller Kraft in Yoshis Brustkorb und sämtliche Luft wird aus seinen Lungen gedrückt. Er spürt einen kräftigen Ruck in seinem Nacken und wird wieder zu Boden geworfen. »Auf einmal so still, Yoshi!« »Hast du keine klugen Sprüche mehr parat?« fragt die metallische Stimme Shredders spöttisch. Doch im nächsten Moment verliert der Drachenkrieger den Boden unter den Füßen, als Yoshi sich mit einer Geschwindigkeit gegen ihn wirft, die für einen Mann in seiner Verfassung schier unmöglich sein müsste. Fast schon empfindet der Shredders so etwas wie Respekt. Die beiden Kämpfer taumeln rückwärts und landen in einem großen Raum, der mit allerhand Trainingsgerät ausgestattet ist. Yoshi löst sich von Schwedder und hechtet auf einen Schrank in der rechten Ecke des Raumes zu. Er reißt die Türen auf und fördert zwei verzierte Katana zutage. Sofort nimmt er seine Kampfstellung ein und betrachtet sein Gegenüber mit aufmerksamen Augen. »So, so, das hier hast du dir also aufgebaut, nachdem du geflüchtet bist, Yoshi. Doch nichts davon wird doch heute Nacht noch eine Bedeutung haben.« Yoshi schließt die Augen und atmet tief ein und aus. Ja, heute Nacht endet es, Oroku Saki, sagt er mit ruhiger und doch zitternder Stimme. Dann stürmt er auf Shredder zu, die beiden Katana zu beiden Seiten seines Körpers verschränkt. Mit aller Kraft schlägt Yoshi mit den Klingen der beiden Schwerter zu, die höllischen Schmerzen seiner verletzten Schulter nicht wahrnehmend. Shredder hebt seine beiden Arme vor sein Gesicht und die Klingen bleiben in den Klauen an seinen Handrücken stecken. Funken sprühen, als Stahl auf Stahl trifft. Dann, mit einem wuchtigen Ruck, reißt der Shredder die Arme auseinander und Yoshis Schwerter zerbersten in winzige Splitter. Ungläubig betrachtet dieser den Regen aus gebrochenem Stahl, doch Shredder lässt ihm keine Zeit zum Atmen. Mit einer schnellen Drehung befördert er seinen Stiefel gegen Yoshis Kinn, der nach hinten taumelt und Blut spuckt. Benommen stolpert Yoshi auf einen hölzernen Waffenständer zu und greift nach einer langen Kette mit einer Sichel und einem Gewicht an den jeweiligen Enden. Als sein Gegner auf ihn zurennt, wirft Yoshi das Ende mit dem Gewicht auf ihn, doch Shredder wehrt die Kette mit seinem Arm ab und zieht Yoshi mit einem Ruck zu sich. Dieser dreht die Sichel am anderen Ende der Kette so, dass sie direkt auf das Gesicht des Schwedder zeigt und der Drache kann nur noch seine Hand zum Schutz heben. Das polierte Metall bohrt sich in seine Handfläche, aber der Schmerz stoppt Schwedder nicht. Er lässt nur den Zorn auf den Mörder seines Bruders noch stärker brennen. Mit der freien Hand backt er die Kette, wickelt sie Yoshi fest um den Hals und schleudert ihn über die Schulter gegen die Wand des kleinen Dojos. Dann zieht der Schwedder die Klinge aus seiner Hand und wirft sie von sich. Langsam bewegt er sich auf Yoshi zu, der schwer atmend und nun noch schlimmer blutend auf dem Boden liegt. Die Klauen an seinen Händen dürsten nach dem Blut des feigen Mörders vor ihm und er hebt sie über seinen Kopf, um sie in einem finalen Stoß endlich trinken zu lassen. In dem kleinen Vogelkäfig im Wohnzimmer läuft die Ratte Splinter nervös auf und ab. Etwas Schlimmes geschieht gerade, da ist er sich sicher. In der Wildnis haben seine Sinne ihn nie im Stich gelassen und auch nun, in dieser neuen Welt, vertraut er ihnen blind. Nun, nicht ganz blind. Jemand oder vielmehr etwas ist bei ihm und das bereits seit einer ganzen Weile. Und diese Präsenz scheint nun auf eine fremde Art und Weise mit ihm zu kommunizieren. Denn in seinem Kopf erklingen plötzlich seltsam vertraute Klänge. Befreie dich. Hilf ihm. Befreie dich. Hilf ihm. Splinter rennt von einer Seite des Käfigs zur anderen. Er begreift nicht ganz warum, aber sein Instinkt sagt ihm, dass es das Richtige ist. Er wird schneller und der Käfig, der auf einem kleinen Tisch platziert wurde, beginnt leicht zu wackeln. Dann springt die Ratte mit aller Kraft gegen die Gitterstäbe, nimmt erneut Anlauf und setzt erneut zum Sprung an. Beim fünften Mal rutscht der Käfig über die Kante des Tisches und kommt laut scheppernd auf den Boden auf. Die Käfigtür springt auf und Splinter kann den fremdartigen Klängen in seinem Kopf endlich Folge leisten. Das laute Geräusch genügt, um den Schredder für den Bruchteil einer Sekunde abzulenken und Yoshi nutzt diese Chance. Er greift in seine Tasche und zieht ein kleines Messer hervor, welches er in den Knöchel seines Gegners rammt. Und während Shredder noch begreifen muss, was gerade passiert, mobilisiert Yoshi nochmal all seine Kräfte und wirft sich mit seinem kompletten Gewicht auf ihn. Doch der Moment des Triumphs ist lediglich von kurzer Dauer. Denn Shredder zieht das Messer aus seinem Fuß und stößt es dem angreifenden Yoshi in die Schulter, dessen Nerven in einer gleisenden Explosion aus Schmerzen zu verbrennen scheinen. Der Shredder wirft Yoshi von sich, geht langsam auf ihn zu und drückt seinen Stiefel auf dessen Brust. Es endet mit deinem Tod, Hamato Yoshi. Die Qualen in Yoshis Körper lassen ihn die Welt nur noch verschwommen wahrnehmen und es braucht eine schier unendliche Menge an Kraft, um die nächsten Worte formulieren zu können. Und was glaubst du, geschieht dann? Denkst du denn tatsächlich, dieser Kreisluft würde dann zu einem Ende kommen? Rache endet nie. Sie wird nur immer weiter getragen, bis sie dich letzten Endes komplett verschlingen wird. Nein! Du bist der letzte Stein, den ich beseitigen muss. Nach deinem Tod gibt es niemanden mehr. Ein leises Lachen entfährt Shredders Kehle. Wie meinst du das? fragt Yoshi. Doch ein panisches Gefühl in seiner Brust lässt ihn die grauenvolle Antwort bereits erahnen. Ich habe mich bereits um alle, die in dieser Intrige verwickelt waren, gekümmert. Masato, Machi, Shen, wegen deiner Feigheit mussten so viele andere leiden, Yoshi. Die Schmerzen in Yoshis Körper werden unerträglich. Der Hass in seinem Blut kocht unerbitterlich. Und die Welt um ihn versinkt in rotem Dunst. Du verfluchter Dämon, schreit er aus voller Kehle. Ja, ich wurde zum Dämon. Ich tat, was nötig war. Yoshi will sich auf schweller stürzen, doch sein Körper gehorcht ihm nicht. Dann sieht er etwas Kleines, Haariges aus seinem Augenwinkel auf ihn zuhuschen. Bevor er realisieren kann, was gerade passiert, ist das kleine Wesen schon an ihm vorbeigerannt und mit einem weiten Satz springt es direkt in schwellers Gesicht. Splinters Krallen bohren sich tief in das rechte Auge des Dämons. Galatartiges Blut läuft über die kleinen Krallen, doch die Ratte hört nicht auf. Dieser Teufel vor ihm ist die reine Verkörperung allen Übels und aus Gründen, die er nicht erklären kann, fühlt Splinter sich dazu verpflichtet, die Welt von jenem Bösen zu befreien. Er beißt und kratzt weiter. Doch eine große Hand backt ihn und zerrt ihn von dem zerkratzten Überresten des Gesichts weg. »Verfluchtes Ungeziefer«, schreit das Monster unter Schmerzen und mit einem kräftigen Wurf befördert er Splinter durch eines der Fenster aus dem Dojo. Das laute Splittern von Glas lässt die Rufe von Splinters Meister Yoshi im Nichts verhallen und scharfe Spitzen zerreißen das rechte Ohr der Ratte. Der Aufprall ist fast nicht zu hören und doch genügt er, um Splinters Bewusstsein in einem Brunnen tiefster Schwärze zu versenken. Und bevor die Welt ganz schwindet, erklingt ein teuflisches Knurren in den zerfetzten Ohren der kleinen Ratte. Du hättest dich nicht einmischen sollen. Du kennst die Regeln. Acker! »Genug jetzt! Beenden wir es!« Shredders Hand, mit der er eben noch die blutigen Wunden in seinem Gesicht betastet hat, greift in seine Tasche und er holt einen Shuriken hervor, den er hasserfüllt auf Yoshi schleudert, der das Chaos, das Splinter verursachte, genutzt hat, um sich zu befreien. Yoshi neigt den Kopf leicht zur Seite und das Wurfobjekt bleibt in der Wand hinter ihm stecken. »Du solltest besser Zielen üben.« »Ich hab nicht auf dich gezielt, Verräter!« Ein ohrenbetäubender Knall verwandelt die Wand des Dojos in einen Regen aus Mörtel und Steinen. Die Druckwelle der Explosion lässt Yoshi nach vorne taumeln, direkt auf Shredder zu, der ihn mit einem Hieb seiner Klauenhand begrüßt. Die Klingen streifen Yoshis Wange, doch dieser kann sich mit einer geschickten Drehung hinter seinen Gegenüber befördern und den Angriff mit einem Hieb in Shredders Rippen parieren. Dann sprintet er wieder zum Waffenschrank und bewaffnet sich erneut mit einem Katana. Shredder blickt mit seinem verbliebenen Auge auf die Gestalt vor ihm, die er so abgrundtief verabscheut. Dann greift er an seine Hüfte und zieht das Schwert von Tengu. Die Klinge vibriert in seiner Hand und er geht in Angriffsposition. Yoshi tut es ihm gleich. »Der nächste Schlag wird der letzte sein, Orokusaki.« »So wird es sein, Abschaum.« Beide Kontrahenten blicken sich stumm und voller Hass an. Im Dojo herrscht absolute Ruhe. Nur die Sirenen der herannahenden Polizeiwagen, die von draußen durch das zerbrochene Fenster klingen, durchschneiden die Toten Stille. Yoshi und Shredder atmen tief ein und aus. Dann preschen beide nach vorne, die Klingen ihrer Schwerter erhoben. Als sie nur noch Millimeter voneinander entfernt sind, schlagen beide gleichzeitig zu. Dann kommen die beiden Todfeinde zum Stillstand. Ein paar Sekunden geschieht nichts. Dann sinkt der Shredder unter Ächzen auf die Knie. Seine Hände versuchen vergeblich den langen Schnitt an seinem Bauch zu verschließen. Yoshi dreht sich zu ihm und kommt langsam auf ihn zu. »Es ist vorbei, Saki«, sagt Yoshi in traurigem Ton. »Nein, so kann es nicht!« Shredder versucht sich aufzurichten, doch seine Beine geben nach und er sinkt wieder auf die Knie. Dann dreht er sich zu Yoshi um der mit der Klinge seines Katana den silbernen Mundschutz des Kuro Kabuto entfernt. »Sieh dich an. Nur ein Kind, das so voller Hass die Welt von so vielen Menschen zerstört hat.« »Doch nun ist es vorbei, Orokusaki.« Yoshi hebt das Schwert über den Kopf. »Ich sagte dir bereits.« Orokusaki ist tot. Yoshi schlägt zu. Die Klinge des Schwertes stürzt auf Shredders Kopf nieder. Dann bleibt es plötzlich in der Luft hängen. Hamato Yoshis Augen weiten sich, als er erkennt, was passiert ist, und er schaut ungläubig auf seine Brust herab, in der die Klauen von Shredders Handschuhen tief eingedrungen sind. Langsam dreht der Shredder seine Hand in Yoshis Brust. Dann zieht er sie langsam wieder heraus. Blut spritzt aus der tiefen Wunde und ergießt sich auf den Boden des Dojo. Und als Hamato Yoshi zu Boden fällt, erhebt sich der Dämon. Ich bin der Schredder.